0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Para mí un placer volverme a encontrar con ustedes en este espacio que ya hemos venido construyendo, que ya hemos venido eh, armando entre todos, porque todos somos una comunidad de marqueteros. Así que marquetero, bienvenido a este, eh, su programa Oscar Usa Life, donde tra trataremos diferentes temas, pero hoy en especial uno que creo que es de vital importancia eh, y es la transformación digital de las empresas. Está muy de moda el término, mucha gente lo utiliza. La transformación digital, eh, hablan los gurús, hablan los eh, expertos y no expertos también hablan sobre, sobre transformación digital. Pero creo que más que hablar hay que actuar, porque para nadie es un secreto que este tiempo donde no tenemos la posibilidad de encontrarnos cara a cara con un consumidor, eh, vender nuestros productos como siempre lo hemos venido haciendo, tenemos solamente dos opciones, o conformarnos y desaparecer, o transformar nuestra empresa, nuestro, nuestro emprendimiento digitalmente. Por eso quise invitar a un gran amigo, un colega, una persona que me ha acompañado en varios espacios eh, académicos y es una de las personas que más feeling tiene con los empresarios en mentorías, en capacitaciones eh, y he tenido la oportunidad pues, de, de hacer parte de, de, de esos equipos eh, en la Universidad ya eh, Alex Pérez es empresario, es eh, de Caldas Caldense, eh, joven, emprendedor, familiar, eh, buena gente, eh, paisa, eh, de esos paisas centralones eh, que caen bien siempre. Y quise invitarlo pues por, ese, por todas esas cosas más, todo lo que van a dar cuenta ustedes de la calidad de personas que nos acompañan el día. hoy. así que, sin más preámbulos, amigo, gracias por aceptar mi invitación a este tu programa, Oscar Ausalai. ¿Cómo estás, querido? amigo Alexander.
1: Estimado Oscar, buenas noches, muchas gracias hombre por la invitación con el mayor cariño y pues hombre felicitaciones porque eh, espacios como estos son los que necesitan eh, no solamente los profesionales de mercadeo sino aquel que tenga todo ese deseo de emprender y de y de cómo es y de, y de, y de reinventarse no solamente en pandemia sino de manera constante.
0: Así es. Eh, eh, ¿Crees que la pandemia fue las peores cosas que le ha pasado a la humanidad o, o crees que puede ser una buena oportunidad?
1: Hombre, yo tengo en mi WhatsApp que eh, tengo una frasecita que dice, eh, eh, bendita la crisis que nos hace crecer. Eso es lo que tengo en el WhatsApp y creo que depende mucho del mindset que tú no manejes. Eh, aquí al final del día hay dos tipos de seres humanos, así como se segmenta el mercado, también se segmentan las personas post pandemia. Los que están esperando que esto vuelva a ser como antes y todavía se están rascando, o los que ya saben esto hacia dónde nos puede lanzar. Eh, al final hubo tres aprendizajes claves post pandemia. Como en agosto la gente decía, bueno ya sé qué es lo que no tengo que hacer, ya sé qué es lo que me falta por hacer y también ya sé qué es lo que debería continuar acelerando. En eso es en lo que hay que enfocarse.
0: ¿Te estás tomando, querido amigo? Yo me estoy tomando un café colombiano eh, de una maquinita para que compré, que me encantó. Y, bueno, me voy a disfrutar conversando contigo. ¿tú ¿Qué estás tomando?
1: Me estoy tomando un vasito con agua porque, porque mi esposa me dice que tengo que tomar más agua todos los días. Okay, <ríe> ya, me to ya me tomé el café en la mañana, lo disfruté también muy necesario. En esta época hay que, hay que darse espacios y gustos. Eso que tú estás haciendo es darse un gusto, premiarse una conversación chévere, rica con las personas y, y enseñar, desprendernos de lo que sabemos.
0: Eso es súper Así cool. es. Le recuerdo, amigos, que pueden hacer sus preguntas eh, y sus comentarios a nuestro eh, bien sea por nuestro canal de YouTube, preferiblemente, o si está en Facebook, si quiere hacerlo por ahí, pues, háblenme eh, que lo invito, me encantaría que se pues, pudiera pasar por el canal de YouTube. Eh, contémosle a la gente, querido Alexander, ¿Quién, es? ¿Quién quién eres
1: tú, Alex? Cuéntales. Bueno, eh, mi nombre es Alexander Pérez. Yo soy de Manizales, eh, 45 años, eh, emprendedor, digamos que desde, 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 desde Manizales, eh, con, la, con, con el deseo de... Yo digo que, pues, uno siento que por esta vida tiene como esa obligación de, de dejar huella, de pienso que todos tenemos un propósito que algún día la, la vida nos termina preguntando, lo estás logrando o no, que va más allá simplemente enfocarnos en el tener sino en el de contribuir y ayudar a que esto sea un mejor vivido ¿no? para todos yo llegué aquí a Bogotá en el 99 eh, hice una práctica profesional en, en City TV, me terminé quedando acá y bueno eh, desde eso eh, qué ha pasado en el 2004 comencé, comencé mi emprendimiento con, no con todas las no con todo el ecosistema digital que, que hay en este momento, que hay incubadoras, aceleradoras, hay capital semillanado. Uno simplemente iba a la Cámara de Comercio, se registraba y sacaba y decía, ya tengo empresa. Uno ni siquiera sabía de qué iba a comer ni nada, pero ese era como el gran desafío. Y en 2004 acá, eh, eh, pues la empresa comenzó Open Media, o co comenzó llamándose Open Media Colombia como una persona natural, luego fui evolucionando y volvió una SAS pero nací primero siendo una editora que, que producía una revista sobre ruedas y luego fui evolucionando y me metí por todos los, 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 los como los eslabones de la cadena de la comunicación y el mercadeo. Lo único que no he hecho ha sido ni radio ni cine, pero lo demás lo he hecho. ¿sí? Y, y bueno, allá a partir hasta el 2007 ya nos enfocamos en medios digitales y tenemos ese propósito de, de, de ayudar a que personas y empresas eh, sean felices, sí si sean felices eh, eh, a partir de, de, del emprendimiento, de la innovación y de, y de tener una causa clara que podamos dejar huella en este
0: mundo. Súper. ¿Y, ¿Y abriste tu empresa eh, en Manizales o aquí en Bogotá?
1: No, yo la arranqué acá. Digamos que yo calmé la fiebre de trabajar en una empresa de nombre eh, y duré ahí tres meses. O sea, hice mi práctica, me contrataron y ya me di cuenta que era eso, entendí que podía ser... Eh, eh, cola de león y yo dije no y por qué no ser cabeza de ratón venga construyamos y al final bueno han pasado 17 años eh, del 2004 acá y yo siempre le digo a la gente que yo he tomado cuatro buenas decisiones en la vida muchas al final uno uno le va bien en la vida no por lo que no por lo que tiene sino por lo que decide eh, y yo decidí uno casarme de ser padre eh, decidí eh, crear empresa y tengo un tema que lo comparto con el mayor cariño y decidí volver el cáncer mi compañero de batalla. Yo tengo un tema de cáncer hace 15 años y pues ante muchos pronósticos que no eran los más favorables me dijeron no haga, no haga, no haga, no haga. Y yo creo que eso es igual que a un niño que le dicen no se suba y uno se sube. No tal cosa y, tal, y al final eh, me dijeron mire usted es difícil que pueda ser papá porque tiene pues mucha radiación hay unos riesgos de malformación, además de eso que es en la casa juicioso, no sé, ex... y hombre, realmente, eh, volver a cáncer, mi mejor amigo, mi compañero de Batalla, es lo que me ha ayudado a, a, a moverme de forma ágil, y yo dije, pues, llega el COVID, también me dio un COVID ahorita a final de año severo, me pegó muy duro, me, dio, me mandó a la clínica con, con, con oxígeno, y yo dije, no, pues, por aquí ya he pasado, el de arriba... Creo que lo tiene a uno para, 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 para unos menesteres, para unos oficios. Y, pues, a ver, joven, despréndase de lo que sabe, eh, emprenda. Eh, me gusta mucho generar empleo. Para mí eso es una prioridad. Eso es de las cosas que cuando yo me levanto me motiva. Eh, 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 aprender de los demás. Los chicos con los que trabajo en la agencia son fascinantes. Cada uno es un mundo que me aporta algo novedoso y que me, y que me mueve a pensar. Yo no solo cómo aprendo más de él, sino cómo lo ayudo a desarrollarse personal y profesionalmente. Yo creo que todos tenemos esa misión de, 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 de emprender no para generar ingresos, sino para desarrollar talento, para, para, para que esto para que, para que que lo que uno tiene, como dicen por ahí, no busque afuera lo que sobra dentro Uno tiene mucho talento alrededor de uno y el trabajo es escalarlo, es ayudarlo a que, a, que, a que llegue más lejos.
0: ¿Qué siente un, una persona... Eh, cuando tiene un, unos proyectos de vida y aparece una palabra como cáncer. El, que,
1: que el tiempo es limitado, que el tiempo es limitado y existe un miedo, si sí, existe un miedo ahí como un nudo de garganta que uno, existe rabia también, uno como que en un principio quiere como decir, porque a mí, uno le quiere echar la culpa a todo, uno dice, ¿de que está echa la vida? Pues que, porque que, ¿por tanta gente, tantos, ¿por qué? Y sucede que, que al final yo digo no. Eh, como dicen por ahí, la vida es un ratico, como dice el filósofo Juanes. sí <ríe> eh, Y la verdad, eh, siento que, 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 que sentir esa cruz, que, que alguna vez mi hermano me decía, cárgala con orgullo, viejo, cárgala con orgullo que es tuya y ábrete el camino. Fueron unas palabras sabias que me dijo mi hermano que es médico y me dijo, dale. Dale que eso, eso no eres el primero ni serás el último y la otra cosa es eh, eh, el compromiso sí por no por hacer en uno sino por empezar a hacer en los demás o sea bendita la crisis que nos hace crecer bendito el cáncer que nos desprende para ser feliz se necesita poco realmente eh, se necesita tener propósito se necesita eh, valorar lo que hay lo que hay o sea no hay que pedir más somos bendecidos. Y yo creo que lo que hay que hacer y el marketing empieza a tener un sentido de mucha responsabilidad e eh, incentivar eh, el consumo responsable. Esto no es simplemente como de push, push, push. No hay que generar esa atracción, ese inbound. Y ahí conecta el marketing con la sostenibilidad y con la felicidad. Sí, o sea, también he visto, yo fui, yo cometí errores, eh, estimado Oscar, que, que yo digo, se lo regalo aquí a la gente, pero jamás en tu vida cambies. Saludo familia por plata o trabajo. Esos cambalaches no hay que hacerlos. Yo era un sobreadicto al trabajo. Yo dormía en, en un tándem en una empresa. Llegaba un martes 8 de la mañana. me iba un jueves 8 de la noche. Y pensé que eso era ser exitoso, reventarse. Y como dice el señor Víctor Coopers, el que para, repara. El que para, repara. sí Y, y, y pues, hombre, que no vaya a ser que, 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 te, la que te la pasaste solo trabajando y no, no, no admiraste... Eh, el, como dicen uno, el atardecer, el parque, los niños, la sonrisa, la película, las crispetas. Esas cosas tienen mucho sentido. Uh -huh. Sí, creemos que solamente los americanos dicen un par de cosas muy sabias. Dicen, eh, algunas veces trabajamos toda la vida en empleos que nunca nos gustaron y compramos cosas que jamás usamos. Y es muy cierto, entendiendo que hay veces tú no sabes ni por qué haces lo que... Lo que no, nada te apasiona, no te conectas emocionalmente con lo que haces. Y segundo... Como que el deporte es comprar. Entonces uno empieza a decir, venga, ¿qué que darle sentido a todo esto.
0: ¿Tú eres publicista? Eres publicista? Eh, yo, yo, mi, mi,
1: mi profesión de base, yo soy diseñador visual de la Universidad de Caldas, donde sabemos, universidad pública, donde sabemos sacar semestres en dos meses. si ¿sí? me acuerdo, uh -huh. en los paros, eso era cosa de raca. Yo luego me vine para Bogotá, hice mi práctica acá e hice una especialización en gerencia de proyectos en la EAN. Luego hice una maestría en dirección de marketing en la Universidad de Ña del Mar. Luego, eh, luego me certifiqué tuve un par de certificaciones interesantes, una, una con una empresa que se llama Trivium para volverme eh, para, eh, eh, certificado para poder hacer estrategia en tiempo real por medio de fichas de Lego, digamos que eh, partner de, 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 del programa de... de, 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 de de diseño de experiencia a través de, 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 de Lego. Eh, y lo otro es eh, una certificación con la Universidad de Portland en emprendimiento e innovación social.
0: Buenísimo. ¿Tuviste clase o, o con el equipo de, de, de Porter, entonces?
1: Sí. Digamos que, que, que ahí han habido aprendizajes muy valiosos. Creo que he tocado un poquito todo lo que he querido eh, y cada cosa, cada cosa me ha generado un aporte darle más sentido como al, al, al final uno nunca 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 está aprendiéndose. Todos los días uno se da cuenta que lo que tiene hasta hay que sacarlo para que entre otra cosa, ¿sí? Eh, pero al final del día, lo que tú dijiste al principio, no, nada tiene sentido si no entramos en acción, que es lo más importante. O sea, eh, tal cual como tú lo ves en los temas digitales, gente con todas las certificaciones, todo el palmar es bueno. ¿Y qué experiencia tiene? ¿Cuántas veces he dado contra las paredes? Sí, uh -huh. eh, eh, muéstreme las heridas de guerra. La gente eh, todavía cree que está en el, en el saber, no, eso hay que machacarse los dedos. Uh -huh.
0: Claro, Bien, eh, empresario, docente también de varias universidades, entre las universidad donde nos conocimos, tengo la fortuna de conocerte en este espacio, asesorando muchas empresas y eh, obviamente teniendo empresa que siente un empresario y un, eh, eh, un consultor empresarial cuando sabe que tiene responsabilidades, tiene eh, pues una nómina que pagar y empiezan los clientes a entrar en crisis porque hay una pandemia y sus ventas empiezan a caer, la gente no va a sus puntos de venta. De, eh, eh, pues todo lo que vivimos en marzo de 2020 y que seguramente tú pues, lo viviste por ser empresario y pues, consultor, cuéntame un poco de, de lo que primero se siente
1: bueno, yo creo que ahí el tema eh, termina uno conectándose con, con algo que se llama propósito eh, los orientales lo llaman ikigai eh, y de verdad que los que pudimos entender un poco que nos estaba enseñando el momento era porque fuimos fieles al propósito, sí. alinear esos cuatro círculos del ikigai ¿sí? eh, eh, pasión profesión, vocación y misión esos cuatro ¿Sí? yo normalmente insto mucho a eso, digamos que soy una persona de fe, le, le pido al señor que me dé la sabiduría el discernimiento, la salud, la fortaleza pero a su vez también digo venga que está en mí, que yo definitivamente tenga que, tenga que usarlo al máximo y realmente es esa palabra a propósito causa eh, cuando tú tienes una nómina y tú sabes que ahí hay familias, tienes aquí a la DIAN, no, tienes al César lo que es del César, tienes tu familia, dos hijos, tienes que cuidar tu salud, eh, yo dije, bueno, necesito encontrar una receta que post-COVID me dé la fortaleza, y empecé a cuñarme tres palabras, me las repito aún todavía mucho, y yo digo, una es el coraje, la otra es la empatía y la otra es la creatividad coraje, empatía y creatividad. Entonces empecé a decir, bueno, el coraje porque es que no podemos estar esperando a ver quién salva esta vaina, ¿no? Uno tiene que tener el coraje de tirarse por el despeñadero y decirle a su empresa, me di cuenta, muchas, muchas empresas, habían varias empresas que yo, que, que son clientes de la agencia o que yo los asesoro, que son, o que son, son, son los gerentes y lo contratan a uno, dígame si voy por el camino. Y hay que tener el coraje de decir lo que es en el momento que es al que es. Aquí ya no se trata de simplemente pensar en ventas. Se trata de decir, mire usted, usted, usted como fundador, como gerente, porque muchos de los problemas que me encontré post COVID o durante COVID era la falta de creatividad de un gerente viendo cómo está hundiendo su barco. Y esperando que esto fuera igual, o sea, hágase de cuenta como el Titanic, ¿sí? Entonces yo decía, no, es necesario tener coraje para mirar al, al, al empresario y decirle, la estás embarrando por esto, por esto, por esto, más allá de que si tú quieres que yo siga siendo tu cliente o no, te miro a los ojos y te estoy diciendo pilas con esto, hay que tener el coraje de decirle al equipo de trabajo, muchachos, la prioridad es esta, ya no es esta, hay que tener el coraje de, de desprenderse de la, de la receta que, que funcionaba antes y no la, no la actual, hay que uh -huh. tener el coraje de exigirse uno mismo, entonces la palabra coraje se me, se me, se me volvió como en un, en un mantra, la empatía, la empatía entendiendo que el papá de la empatía se llama compasión, o sea, a mí me, todavía si tú sientes el dolor ajeno por alguien que no come, ah bueno, todavía hay algo ahí de, 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 que te conecta con la realidad del otro, conectarse con la realidad del otro, ponerse en los zapatos del otro, caminar en ellos, ponerse en el pellejo, o sea, esto no era simplemente de cómo resuelvo llenar mi nevera, sino cómo no pierdo el contacto con las demás personas y cómo el dolor, la angustia, la tensión ajena seguían siendo mi motor, la empatía y la creatividad. Creatividad no porque uno es diseñador o porque es que la creatividad no, se, no, se, no, se, no solamente se, se, se habla de, de, de lo artístico, creatividad para ser hábil resolviendo problemas, problemas que eran posiblemente de números, problemas que son de comunicación, problemas que tienen que ser de liderazgo, problemas de automatización, eso. Entonces, mira lo bonito que post-COVID uno saca su propia receta, uno dice coraje, empatía y creatividad y, 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 y se me ha vuelto como, como fiel ese mensaje y se lo comparto a los muchachos en la agencia y se lo digo a mis hijos. Yo cada uno luego tendrá su receta, pero a mí me funcionó eso.
0: Gracias, Alex. Bueno, yo pienso que en este tiempo hay un dicho que me encanta y pudimos ver cuando la marea bajó con esto. O sea, todos estábamos eh, bien, nadando suave o pues obviamente pues nadando por lo menos. Y de un momento a otro cuando nadie lo esperaba, la marea bajó y pudimos darnos cuenta quién nadaba con vestido de baño y quién no. Así, así más o menos lo, 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 lo puedo ver yo. Cuéntanos qué es la transformación digital y por qué, de dónde viene y por qué es importante hoy poder para las empresas.
1: Bueno, digamos que transformación digital eh, se, se parquea al lado de, de, de las revoluciones. ¿sí? Entonces uno habla de la revolución 4.0 y pues a la larga hemos venido, el ser humano ha venido evolucionando, ya han habido otras tres revoluciones industriales sí. hubo un momento en el que se saltó de, de ¿cómo es? De, 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 de la escriba a, a la imprenta hubo otro momento en el que se sacó eh, la producción de vehículos, la producción en serie, llamémoslo pues puntualmente, hubo otro momento en el que se, la máquina de vapor, digamos que fue un hito, tú pasas de, 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 de la máquina de escribir al ordenador, entonces mira que todos esos hitos que se han mostrado de evolución, de progreso en el ser humano, digamos que han, han, han invitado a que, a que realmente eh, es más un tema de, 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 de mutar a, a una evolución que termina convirtiéndose en progreso. Cuando uno habla hoy, digamos que hablar de transformación digital, pues yo, yo diría que pues, realmente eh, no es más que, que reimaginar un poco el negocio, eh, las empresas, los emprendimientos en un mundo donde pues, lo digital se volvió cotidiano. Entonces pues, Yo tengo que tener la capacidad de reimaginar, de reinventar mi negocio cuando digital es del día a día, ¿sí? Y la otra cosa es que las empresas le están apostando mucho a, a reorientar la organización a, a, a modelos donde, donde hayan relaciones digitales eficaces. ¿sí? Digamos que eh, eso también entendiendo que, que, que hay puntos de contacto en las compañías y esos puntos de contacto de cara a los clientes eh, se, se, se ayudan a, a crear lo que se llama la experiencia del cliente. Entonces, reorientar la compañía para mejorar la relación con el cliente en un mundo digital para tener una mejor experiencia, es lo que podemos llamar transformación digital. Sí, son cambios culturales, hay cambios de mentalidad, de mindset, cambios estratégicos. ¿sí? Entonces, eh, todo lo que me conduzca a mejorar la experiencia del cliente desde que yo lo, desde que, desde que él tiene un problema y desde que yo puedo ser su opción. Y, y eso termina eh, siendo una, una, un proceso de valor donde yo le incorporo habilitadores digitales eh, y le ayudo a resolver sus problemas de forma fácil, ágil y segura, está en el terreno de la transformación digital. Las empresas lo que tienen que hacer no es abrazar la tecnología, lo primero que tienen que hacer es poner al cliente en el centro de la compañía, preocuparse por la experiencia del cliente, por entender los problemas. Si tú miras Newbank, Newbank que está entrando a Colombia, eh, eh, pues Newbank New no es exitoso porque es un negocio de plata, porque, porque es digital, sino porque entendió cuáles son los problemas de, 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 del usuario eh, con la banca. Entonces, ¿qué hizo? Mapeó muy bien, entendió muy bien cuál es ese buyer Persona, ese Customer Journey, ¿sí? Eh, esos, esa, esa cuota de valor que se estaba entregando en la industria tradicional, dijo ¿eh? un momento, nosotros podemos resolver esto de una mejor manera. Y entonces redefinió un modelo de negocio. ¿sí? Entonces, eh, esto también aplica a que cualquier empresa, no solo Newbank o Airbnb, son los de. Es que siempre hablamos de empresas grandes, pero aquí la tienda de barrio del frente de mi casa puede transformarse digitalmente.
0: Claro, yo lo podría poner de la siguiente manera. Eh, bueno, para, para las personas que, que pues, aún es la primera vez que visitan este, este canal, y estos espacios, recordarles pues, que aquí eh, encuentran pues, información relacionada, por ejemplo, todo, todos estos conceptos de que es un buyer persona, que es el eh, Customer Journey, lo pueden encontrar en mi sitio web oscarausa.com. Ahí lo podrán encontrar, van a colocárselos por acá y van a poder entender eh, aún más eh, todos estos conceptos. Pero asimismo, lo podríamos entender... Eh, en el caso de una empresa, una pequeña empresa que comercializa ropa en un punto de venta, eh, donde de un momento a otro la gente empezó a dejar de ir, o donde los que van son muy pocos y hay mucha oferta eh, y poca demanda. Entonces esta persona debe entender primero quién es ese consumidor y cuáles son los dolores que está viviendo dentro de todo el proceso desde que identifica que necesita una prenda para vestir hasta el momento que la adquiere. ¿Y cómo puede, seguramente, utilizando, pues, eh, una mejor experiencia, generarle valor? Entre esos puede estar metida la tecnología. Si es así, sí. ¿cómo sí, lo
1: y, y piensa en esto. La tienda que estaba enseñada, digamos, a vender, ni siquiera vendía. Muchos negocios antes de COVID les compraban, les compraban, porque ni siquiera vendían. Tenían un modelo de negocio B2B, un cliente que era realmente un distribuidor. Entonces, el distribuidor iba y le hacía pedidos. Y luego le entregaba al usuario final. Uh -huh. Pandemia, se le partió el distribuidor, dejó de hacerle pedidos y el fabricante dijo, bueno, ¿y yo qué hago? no Nunca he llegado al usuario final, ¿Cómo, ¿cómo lo hago? Se les ocurre la fascinante idea de querer vender por internet y yo digo, ojo, eso no es transformación digital. Eso es digitalización, porque digamos que se transforma digitalmente la persona. Primero es un tema de mindset y se digitaliza un proceso. O sea, la venta en línea es digitalización de proceso. Pero digamos que más allá del, del, del concepto, eh, lo que hay que entender, volviendo a lo que tú dices de la tienda de ropa, es que si la tienda de ropa pone al cliente en el centro de la compañía y lo que tú dices mapea sus, sus dolores y, y, cómo, y cuáles son sus nuevas prioridades hoy, sus nuevas prioridades, le va a quedar muy fácil a la, a la, a la empresa eh, eh, redefinir el valor que entrega, porque posiblemente puedes decir, mire, el problema no es ropa, el problema es eh, outfit, pinta, o el problema es eh, 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 delivery, o el problema es que yo solo tengo una manera de venderle, debería tener tres cuatro formas diferentes que él pueda comprarme. O sea, cuando tú pones al cliente en el centro de la estrategia, hay muchos porqués que se responden fácilmente de cara. A yo, porque tengo que adaptarme a él? Listo. Regla número uno, al cliente en el centro de la estrategia eh, y en el centro del negocio. Ahí hay algún concepto que se llama el customer centricity. Así lo llaman. O el customer centric, como la centricidad del cliente. Eso, eso suena muy bonito, pero eso hay que, como dice uno, hay que leer un poco, hay que, hay que entender para uno hacer profundidad que no vaya a ser que nos la pasamos leyendo de todo y todo como muy por encima. Así, yo conozco eso. Allí. No, otra, una cosa es conocer y otra cosa es entender. Entonces, uno, uno, uno se permea, uno se deja como untar de ese bálsamo del Customer Central City. Y uno dice, hombre, empresas como Amazon la tienen muy muy clara, ¿sí? Eh, 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 ponen al cliente en el centro de la estrategia. Un señor como Jeff Bezos... Eh, obsesionado por el servicio al cliente, por el servicio, no por las ventas, ¿sí? eh, porque hasta lo cuestionan porque, porque los márgenes son bajos en el negocio, pero el hombre fue, escaló tan bien, mire la, el caso de Amazon, que escaló tan bien el tema de la calidad del servicio que daba, que se dio cuenta que el cliente quedaba en un nivel de satisfacción tan alto que el mismo cliente era capaz de volverse referido. Y, y, y esa fue, ese fue el primer bombazo que tuvo Amazon en el 2000 que creó un modelo de marketing de afiliación, donde todos los clientes tenían una experiencia tan única que creían en Amazon y querían seguir vendiéndole a Amazon y por eso comisionaban. Ese fue uno de los elementos que, ¡pum! lanzó a Amazon. Un programa de, de marketing de afiliados, pero porque tenían al cliente en el centro de la
0: estrategia. Sí. O sea, podríamos concluir esa primera parte que la transformación digital no es meterme a internet a vender. Sino, porque no estoy vendiendo ahora físicamente, sino entender que lo primero que debo hacer es, es comprender a mi consumidor, a mi cliente, poder ver qué le duele a la hora de comprar lo que yo vendo o lo que vende mi competencia y cómo puedo generarle valor, entre esos utilizando la tecnología. Sí.
1: Cuando tú tienes, digamos que hay muchos enfoques hacia la transformación digital. <ríe> si tú le preguntas al financiero, él tiene un concepto de transformación digital, al de talento humano, al del delivery, ah. al de la cadena de abastecimiento, todo. Hay muchos puntos de vista, pero realmente el, el, el asunto acá apunta a que hoy las empresas... Eh, ¿Cómo pueden abrazar mejor este mundo de la transformación digital? Ponga al cliente en el centro de la estrategia, redefina muy bien esa experiencia y entienda que lo que tiene alrededor son habilitadores de transformación. O sea, ¿cuáles son los habilitadores de la transformación? Por ejemplo, el aprendizaje automático, ¿sí? Eh, eh, un chatbot, eh, un app, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, la nube, eh, esos son habilitadores de transformación digital, eh, eh, por ejemplo, eh, el e-commerce, ¿sí? Eh, todo eso son habilitadores que al final eh, lo que me tienen que ayudar es a ensanchar y dinamizar mi cadena de valor y a mejorarle el nivel de experiencia al cliente. Entonces, hasta ahí digamos que el asunto está dicho, ¿dónde duele, dónde les cuesta a las empresas adoptar la transformación digital?, en paradigmas, porque sienten que lo vienen haciendo de una forma y no, venga, es que eso es más trabajo, es que eso es desaprender, es que eh, pues yo, los empleados, pues lo, cualquiera que dice, oye, yo no me voy a poner a, a, a ponerme en evidencia que no sé, yo tengo hijos, tengo que pagar, bueno, lo demás. Entonces, ahí el, ya lo que te había comentado, el trabajo más relevante es definir un norte de transformación digital y... Empezar a desarrollar mindset en las personas, en el cliente interno, para que eso se lo puedan masticar. O si no, se vuelve un saludo a la bandera.
0: ¿Cómo podemos definir el concepto mindset para las personas que nunca lo han escuchado y lo bien. escuchan
1: por primera vez? Bien, es un bien. Mindset es modelo mental. Entonces, digamos que tú tienes eh, una manera de resolver los problemas. Tienes un mindset. Sí, digamos que alguien, por ejemplo, mi papá financieramente tiene un mindset y dice con orgullo que gracias a Dios todo lo que ha conseguido ha sido endeudándose. Él dice, yo todo lo he debido, pero lo he conseguido. Sí, hay otro modelo mental que dice, no, tú no te tienes que endeudar. Sí, o sea, digamos que son modelos mentales. El modelo mental, ahora, y cuando tú hablas de mindset, de las mentalidades, ahí hay dos tipos de mentalidad. Una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Entonces, el mindset que gobierna a la persona con una mentalidad fija pues está en zona de confort, no le gusta eh, correr el riesgo, esta persona está muy, como muy conservadora, no le gustan las tomas de decisiones donde se vea muy, que, que, que está, digamos, eh, comprometiéndose. El mindset de la mentalidad de crecimiento, lo que está buscando es, ven, eh, a mí me gusta probar esto, eh, venga, ¿qué pasaría así? Eh, ¿Por qué no tal cosa? Eh, ¿Y si yo me alío con este...? o sea mira la diferencia entonces el mindset no es lo mismo para una persona que tiene mentalidad fija o mentalidad de crecimiento eh, para el que es comercial y de marketing ve, ve, ve una, una parte de la historia pero todo aterriza a las finanzas y el financiero ve otra historia ahí hay dos mindsets ese es el concepto mindset
0: o sea son como conceptos preconcebidos que debemos identificar en qué momentos nos sirven y en qué momentos debemos replantearlos. podría
1: Claro, incluso incluso el mindset que uno maneja viene mucho a los paradigmas y claro. los para, y, y los y los paradigmas vienen mucho a los a los a los, allá, a, la, a, los a las creencias a, a la forma en la que tú resuelves los problemas.
0: Como casa. Eh,
1: claro, entonces digamos que ahorita eh, la gente y aquí viene también un asunto que es cultural que, que como uno habla del emprendedor ni siquiera colombiano en la región. Como alguien que puede ser cortoplacista, desenfocado y antojado. Entonces, esos son temas que uno dice: Oye, los emprendedores no deben ser cortoplacistas. Esto, hay que, esto es un tema de pulmón de largo aliento. Uno son desenfocados y quieren hacer una cosa y otra cosa. Yo he visto gente en lo más básico: y No, ahí monté una panadería y además le puse una fotocopiadora por si acaso. No, no, no. Enfóquese, viejo. Enfóquese. Hay que diferenciar eso. Y la otra cosa es, eh, uno quiere todo, ¿sí? Entonces, el tema del mindset, a, a mí alguien me decía, para que entiendas el poder del mindset, yo hablaba con alguien que hacía running, hacía triatlón, y yo le decía, venga, viejo, pero usted, ¿qué toma? ¿Qué tiene pasas, articulaciones? ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Cuál es su dieta? me dijo, viejo, el, ru eh, eh, la par el running para mí es puro mindset, o sea, es un modelo mental, fuerza mental. Ah, y cada vez que yo voy trotando por ahí, llego a los ocho, 9 kilómetros y me duele o no. Mindset, mindset, mindset. O sea, el tema ya lo resuelves la mente. Tienes que saber qué le metes y también qué le sacas, porque hay mucha basura ahí adentro.
0: El poder de la mente. Súper bueno. Los que queremos empezar la transformación digital. Tú nos hablas que hay, hay, hay unos primeros pasos, debe haber un enfoque, unos objetivos. Háblanos de eso. Esos primeros pasos a los cuales nuestros emprendedores que nos escuchan deben enfrentarse en su primera fase de transformación.
1: Bueno, lo, lo primero que uno tiene que hacer es, eh, en la transformación digital es, es definir un, una visión y norte digital, una visión y norte clara de, 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 del tema de transformación digital. Para que lo pongamos un poco como en concepto, eh, ¿dónde, ¿dónde pongo yo la transformación digital? En, en la, hay que entender un poquito cuáles son las capas que hay. Tú lo primero que tienes es innovación. Dentro del sombrero de la innovación está el emprendimiento. ¿Sí? Y, en, y yo, personalmente, yo me he dado cuenta que vale la pena poner la innovación por encima de la transformación digital. O sea, la, habrá otra persona que pone la innovación más hacia la, la transformación digital hacia los procesos. Yo soy de la escuela del agilismo, o sea, eh, de llegar, digamos, de equivoquese rápido, mucho y barato. Eh, eh, soy de la escuela de... de, de de dónde van las cosas, muy simples pero, pero, pero entrar rápido muy amigo como del, 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 del go to market, de la velocidad de entrar al mercado y de probar y darme cuenta que, que hay que encontrar ese el error primero para saber si la vaina funciona, entonces funciona. Tú, pones, tú pones arriba la innovación debajo pones transformación digital y lo demás ahora, la primera fase es un tema de, 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 de norte de transformación, hacia dónde yo quiero llevar mi compañía en transformación digital, ¿sí? Entonces, eh, es lo primero que hay que hacer, hay que definir esa, esa visión y estrategia, ¿sí? Eh, eh, y hay que tener gente que se vuelva el, 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 el responsable de esto, o sea, el entusiasta. Mm, hay empresas donde el CEO de, quiere, propone, pero no es. Entonces, eh, uno normalmente busca formar equipos de donde haya bríos, donde haya gente joven con experiencia ¿sí? eh, no le podemos eh, asignar, es que usted es el responsable de la transformación digital a partir de este momento, eso a dedo es muy, muy peligroso porque, porque la gente por no quedar mal puede meter a la empresa en una mala decisión, entonces uno normalmente tiene que buscar el que guste el tema, el que haya hecho como pinitos en pequeño el que ya haya mordido el anzuelo el que ya lo haya picado el bicho eso es lo que hay que hacer, empezar a buscar a esa gente y ellos son los que empiezan a desarrollar el, 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 el movimiento en las organizaciones y el ecosistema. Es lo primero que hay que hacer. Entonces el asunto es más de personas y liderazgo.
0: Hay algo que me gustó mucho lo que me dijiste. Antes de la transformación debe ir la innovación. Porque es uh que -huh. hay muchas empresas que creen que innovar es meterse en digital uh -huh. y que al meterse en digital ya, ya, tienen, ya, ya son diferentes. Y resulta que, desde pues, mi experiencia, considero que, eh, o he identificado, que lo que no se vende offline, mucho menos online. Y que más bien lo que se vende muy bien offline, porque ya tiene un proceso de innovación, se va a vender mucho mejor y se va a potenciar desde lo digital. ¿Qué opinas?
1: Eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, la, la, empresa, la empresa, llámese pequeña, mediana, gran empresa, emprendedor, no importa la actividad económica. Uno tiene que tener en, en, como dentro de ese mindset de emprendedor la capacidad de estar creando valor constantemente. Eso es una regla. Eso no es negociable. O sea, eh, el día que tú no seas capaz de cuestionar lo que haces ni lo que hace, no sé, el mercado tradicional y cómo puedo redefinir esa manera de crear y entregar valor, perdiste todo el impulso de ser emprendedor. El emprendedor siempre está buscando eh, Redefinir la manera de crear e entregar valor hacia afuera como hacia adentro. Eh, hay cosas que funcionan bien en el offline. Hay gente que quiere llevarlas al online y es bien curioso porque tú miras empresas que se están devolviendo. Por ahí por ahí vi hace poco el nuevo negocio de Amazon y son peluquerías, salones de, de, de belleza. sí, sí bueno, ¿Y por qué Amazon se, Amazon se podría meter en cualquier cosa? Porque tiene el corazón para hacerlo. sí, Y no solo la chequera, sino el ADN. Eh, pero aquí se trata, aquí se trata esencialmente de no perder el norte de preocuparnos por crear valor y segundo, por siempre redefinirle la experiencia al cliente, o sea, si yo hablo de valor y experiencia, hombre, ya lo demás es accesorio, lo demás es el cómo y, la, y parte del cómo es lo digital y la transformación, de, digamos que todo lo que está alrededor de la transformación digital que se sirve de habilitadores que usan tecnología. Cuando uno tiene que diferenciar que la transformación digital primero se siembra en el ser humano. O sea, el ser humano que se preocupa por crear valor o por redefinir esa manera de crear e entregar valor y por mejorar una experiencia del cliente. Eso nace de acá, Porque yo puse al cliente en el, de en el centro de mi negocio y eso es notorio, eso es visible. Ahora, yo construyo ahí mi norte mi, 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 y, y fuera de eso... Muevo gente para que me siga como en esa causa, en esa cruzada. Por eso esa primera fase de transformación digital es muy de liderazgo, visión y estrategia. Eso es lo más importante. Ya viene una segunda capa, que es empezar a bajarle a las personas y ya viene una tercera capa que podría ser digitalización y finalmente eh, algo que se vuelve ya ese eh, acceso a tecnología. Digamos que voy y busco la tecnología que necesito, pero uno no va y busca la tecnología y se preocupa por vender y dice que se transformó digitalmente. No, eso no es así. Eso lo único que hizo usted fue digitalizar un proceso. Hay empresas que pierden su esencia porque se dedican a esa vender. O sea, las empresas cuando tienen ese afán de vender se vuelven una empresa anoréxica, se quiere parecer a otra, a otra. Además que las ventas dentro del negocio son un resultado. Para mí la meta es la satisfacción de un cliente. Cuando tú tienes clientes satisfechos, pues hombre, tú ya no vendes a ti, te compran, te refieren, te recomiendan. Entonces, mira que de lo que hemos hablado, poco ha sido de hablar de tecnología y mucho ha sido hablar de estrategia y de modelo mental. Y ahí es donde comienza la transformación digital.
0: Cuando hablamos de modelo mental de las personas que lideran, estamos hablando seguramente de habilidades blandas que debe tener un líder. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades debe tener el líder? 4.0 es el líder que va a transformar a su empresa
1: Bien, eh, ahí, hay unas, ahí hay unas que son fascinantes, hay que, hay que, hay que, hay que reconocerlo, y, y por ejemplo, eh, una agencia como Aidio que, que, que digamos es reconocida en, en todo el proceso de, de creación de valor, pero por ejemplo, una habilidad blanda clave es aprender del error, eso es una habilidad blanda, Entendiéndose que ahora tenemos que, volver al error parte de la estrategia, eso es clave, o sea, no podemos irnos en el camino de que uno planea para no equivocarse o uno planea para llegar a la meta y no tener derecho a equivocarse, no, es normal equivocarse hoy, hay que abrazar el fracaso y eso vuelve a las personas vulnerables, entonces eh, eso eso al final del día lo que estamos buscando es que eh, los equipos reconozcan que, que hay que tener la manera de entender qué es lo que dice el error, cómo me sirve a mí para crecer personal, profesionalmente. Hay otra habilidad blanda que es el agilismo. el, 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 el entrar, Digamos que el agilismo como modelo mental no es que uno viva acelerado, sino que tú ya vas a la receta más fácil de, de, que se puede implementar para encontrar el resultado más temprano. Cuando tú caminas por el terreno del agilismo, busca las victorias tempranas. Y cuando una empresa encuentra victorias tempranas en un proceso de cultura digital, genera confianza. Entonces, eso es clave. Hay otro, hay otro mindset importante que es lo que es la confianza creativa, que es que la gente pueda eh, recordar que tiene capacidades de resolver problemas desde chiquitico. Entonces, eh, confiar, confiar creativamente en que tú puedes enfrentarte a algo y, y sabes que lo puedes resolver, que no sabes cómo en este momento, pero sabes que lo puedes resolver eh, ahí, ahí hay otra habilidad que se, se junta con esa, que es abrazar la ambigüedad, tenemos que tener la capacidad de no sentirnos incómodos porque ni siquiera sabemos qué preguntas hacer a un tema que no dominamos, eso es normal hoy eso es normal hoy o sea, eh, eso como que eh, que se abra un hueco y me traga eso hoy es muy normal lo más importante es tener el coraje de decir, venga, ¿por dónde arranco? ¿Quién puede? Pero hoy esperar que uno... O sea, por eso esa palabra experto es muy peligrosa, porque pues es que ¿quién puede ser experto hoy cuando todo está eh, en constante cambio? Otra habilidad blanda clave sigue siendo la empatía, la capacidad de ponernos en el pellejo del otro, y la actitud positiva o el optimismo me parece que es una, acti... una, 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 una habilidad genial, porque pues siempre estamos llevando a los equipos a, 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 al disfrute. O sea, esto no puede ser simplemente cargar una cruz que, que, que no me va a representar sino errores. No, esto, esto también se disfruta. Esas son algunas de las, de las habilidades eh, blandas claves.
0: Súper. Mire, acá tengo que yo, yo preguntar eh, por, por, por mi WhatsApp. Preguntarle a Alex. Alex, he empezado muchos proyectos y ninguno me ha pegado. ¿Qué me recomiendas?
1: Bueno, eh, yo le recomiendo varias cosas. Uno, mmm, primero eso defina muy bien si lo está haciendo por la causa o por, o por el cash, ¿sí? O sea, porque cuando los negocios comienzan con un enfoque solo de dinero mmm, va a ser muy frustrante porque hoy, hoy, hoy se pierde con más frecuencia en los negocios, ¿sí? Por un lado. La otra cosa es es bueno comenzar un, un, un emprendimiento no uno solo o sea una golondrina no hace verano o sea esto es clave que tú busques la forma de asociarte sí o sea eh, que hayan por lo menos dos o tres personas o en el rol de, 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 de puede que uno sea el dueño pero pero tres patas de la mesa clave es una enfocada al front del negocio o sea al mercado otra enfocada al back o sea a los procesos y otra enfocada de pronto a los números a, a las finanzas a los costos sí entonces eh, son tres personas que se complementan tirando para el mismo lado puede haber más eh, posibilidad de, de, de sostenerse el negocio con eso que, 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 que haciéndolo uno solo, la otra cosa es el tema de, de leer el entorno ¿sí? o sea digamos que, que saber si orientar al mercado eh, eh, ya no se trata solo de, 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 de pensar en, en que yo hago lo que me apasiona no está mal pero, ¿cuáles son las nuevas prioridades hoy de los clientes? ¿sí? ¿Por qué están dispuestos a, a comprar, a pagar? Eh, ya no importa la empresa. Esta mañana le decía yo a una, a una empresa con la que trabajo, que yo le decía, mire, su problema no es de marketing, su problema es de ventas. Porque el marketing está funcionando, pero las ventas no se cierran. Y me di cuenta que tenemos un producto que es conocimiento, que se está vendiendo como consultoría. Cuando tú hablas de consultoría, inmediatamente crees que eso solamente es un mercado grande, empresas reconocidas que facturan mucho y que pueden comprar eso, no importa hoy el tamaño de la empresa, para cualquier empresa hoy es un gasto eh, un millón de pesos, eso es bien curioso, entonces yo le dije no ubiquémonos en el mercado de las empresas que quieren que se les resuelvan problemas pero que están dispuestas a pagar entre uno y dos millones de pesos al mes, pero no 15 millones de una entonces que nos inventamos entonces uno les habla, mire ahí tiene usted un Netflix que tiene eh, paquetes, entonces paqueticemos eh, eh, el conocimiento eh, y, y posiblemente no, cerre, no nos cerremos a la consultoría, pero de pronto consultoría puede ser para otro segmento y fuera de eso podemos hasta ahora, o sea, el problema no es del producto, sino de cómo lo estamos entregando. Eso, 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 y mira que eso es un tema más de innovación que de transformación digital.
0: Y es pensar el negocio de una manera distinta a como todo el mundo lo ve. Por, Ay, ejemplo, el caso, por ejemplo, si volvemos al caso de, de, de la ropa, si todo el mundo tiene un punto de venta y espera que su cliente vaya y le compre, es poder pensar, bueno, ¿y ¿cómo podría replantear el, el negocio de la ropa? ¿Cómo podría pensar, bueno, yo no vendo ropa, sino vendo soluciones de, de vestimenta eh, por tiempo? Entonces, si nadie lo vende de esa manera, yo puedo no vender una camisa sino puedo vender toda la ropa que una persona necesita eh, usar en tres meses y le llega a su casa en una caja, digamos. O sea, lo importante es empezar y pensar qué puedo hacer diferente para que la gente vea, no es, que no es uno más, no es uno igual, sino algo totalmente distinto. Y ahí tú, puede pensar la tecnología cómo puede aportar.
1: Tú dices una cosa bien importante, Oscar, y es que, digamos que factores claves de éxito no debe ser solamente resolver el problema de manera creativa, tiene que haber un poquito de locura, un poquito de disrupción, un poquito de divergencia, que eso es lo que hace que la gente eh, conecte con, wow, es como chévere, chic, sexy, porque los negocios que son tan, solamente eh, orientarme al cliente para resolver problemas, bien, perfecto, pasan el año, pero los que pueden escalar tienen esa dosis de, de locura, como digo, ¿sí? o sea, de, de, de serendipia, por ahí hay algo, ¿sí? o sea, nadie... A ti Y está definido, a ti tu mamá te decía no te subas en el carro de un extraño y pues tú lo haces en Uber, no te quedes en la casa de un extraño y lo haces en Airbnb, entonces hay muchas cosas que van contra y hay que empezar a revisar un poquito qué tan arriesgados somos proponiendo algo impensable, que habrá que darle, 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 o sea, cuando la gente dice ¿what? Eh, yo no compraría eso eso no es un mal presentimiento es que nadie lo ha hecho de esa forma ¿sí? Yes. y tú podrías llegar a ser el pionero es claro. la, como, como dicen en el marketing si no eres el primero en una categoría, invéntate una categoría en la que seas sí el primero
0: claro Steve Jobs de, 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 de Apple eh, tiene una frase que me encanta que siempre se las comparto a mis estudiantes y él decía, la gente, cuando tú le preguntas qué quiere, ellos no tienen ni idea, o sea, ellos no saben lo que quieren hasta que nosotros se lo mostramos nosotros le mostramos el nuevo iPhone y dicen, eso es lo que yo siempre había querido. Pero se atrevieron a hacer algo diferente a como lo hacían los demás. Entonces, si todos venden ropa, ¿yo cómo hago para no vender ropa sino algo diferente que tenga que ver, obviamente, con vestimenta? Pero ahí está el proceso y eso es lo que puede llegar a costar y tomar un tiempo también. Tengo, tengo varias preguntas y varias Dale. preguntas que te hacen. Mira, es tan interesante. Me cuentan que trabajan en una empresa tradicional que siempre ha vendido esos productos eh, offline y bajo unos puntos de venta. Las ventas se han visto muy afectadas, pero la gerencia no tiene eh, como eh, ese enfoque de pensar en digitalizarse o en hacer una transformación digital. Ellos dicen que no van a vender de manera diferente a como siempre lo han hecho. ¿Qué ¿Qué, cómo puede, la pregunta como tal es, ¿cómo puede hacer para, para aportar a cambiar la mentalidad de los empresarios?
1: Bueno, ahí hay un caso de un capítulo del libro crónica de una muerte anunciada, hermano. O sea, ahí es lo que necesitamos. O sea, es un trabajo. Y le voy a comentar algo. El trabajo más, más, nada de mayor nivel que debe hacer alguien eh, es tener, como digo, el coraje de ir al de arriba y decirle, venga, hermano. No es por ahí. No es por ahí. Eso, ¿quién lo puede hacer? Alguien que, como dice uno, tenga el coraje porque alguien dice, no, yo no lo hago, yo soy empleado, me van a votar, yo tengo hijos. Entonces, uno entiende el miedo que tiene un empleado porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie se lo dice al jefe. Es más, si todo el mundo lo aplaude sabiendo que ese no es el ejercicio. Yo le digo muchas veces a la gente, dígame si usted trabaja en una empresa donde tiene más hambre de crecer usted que su jefe, porque su jefe ya resolvió el problema. Yo me pregunto mucho eso porque... Los chicos que yo tengo en la agencia, si yo no los reto, si yo no me reto, ellos se me van porque la gente trabaja también por el hambre de qué cosas nuevas hay. Sí, tengo un chico que, que, que me encanta porque me cuestiona y, y yo, yo tengo ya la madurez para decir es que me, se me está metiendo y perdí mi condición de no, 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 por el contrario, le agradezco que me cuestione. Pero no todo el mundo tiene esa humildad o esa inteligencia. Alguien lo confunde como con no, está perdiendo su criterio yo le digo, no, me encanta que el cliente interno cuestione la empresa debería tener una cultura y crear esos espacios es decir, tenemos que, como dice nuevamente el señor Steve Jobs canibalicémonos entre nosotros antes de que nos canibalice el mercado he visto gente ya mayor, muy mayor dueños de compañía que abrieron los ojos porque empezaron a sentir la necesidad de comprar desde un app y entonces empezaron a creer en eso entonces la transformación digamos que COVID lo que hizo fue acelerar la transformación digital COVID no aceleró la COVID aceleró la adopción a la transformación digital perdón, pero la transformación digital se venía dando entonces la recomendación que yo le doy es que tiene que tener uno la inteligencia, el tacto, pero yo diría que más bien como, como hay que hacerlo porque, porque yo no dormiría como con eso. O sea, yo sabiendo que mi empresa llevo 20 años y la gente vive esperando vender más de lo mismo, yo digo, no, no, no. O sea, tenemos que hacerlo y más bien contemos el lado de la historia que podríamos lograr si lo hacemos, ¿sí? Porque la gente también le gusta escuchar cuál es el lado bueno de la historia y cuál sería el lado agridulce de no hacerlo en este momento, ¿sí? Eh, puede que haya un cambio generacional, eso ayuda mucho también, ¿sí? Digamos que eso es clave los cambios generacionales vienen inyectados con, con nuevas visiones, pero hay que saber en dónde, eh, muchas veces la gente dice, mi hijo va a continuar la empresa, pero sucede que, que pero todo lo aprueba el señor, el dueño del negocio. Entonces, eh, eh, sí tiene que haber ese desafío y, y si definitivamente la empresa no está cambiando, no se está enrutando, mire, yo la verdad, eh, eh, hay cosas que uno tiene que aprender como, son digamos que, uno tiene que saber cuándo se desconecta y cuándo se pasa a otro lado, ¿sí? Porque, porque esto no hay que meterle a veces corazones, esto hay que meterle es la realidad, ¿sí? Y alguien con carácter tuvo el valor de decirle, señor, o hacemos esto o nos hundimos, nos fregamos. Y es claro.
0: Normal,
1: normalmente me contratan para decir esa parte.
0: Nada, eso, eso sí, porque es que normalmente un consultor, a ver, un empleado probablemente uh -huh. lo contrata para hacer lo que, lo, lo que su jefe quiere que le haga. Pero un okay. consultor muchas veces eh, pues se le paga principalmente es para que me diga lo que yo no quiero escuchar y que me encamine desde un punto, un punto externo. Y eso, y eso es lo que vale la pena un consultor. Eh, hay, un, hay, hay una persona me cuenta que trabaja, eh, pues que tiene su empresa. Eh, siempre ha vendido en eh, medios tradicionales, eh, tiene también puntos de venta. Y él quiere empezar a, eh, a comercializar también sus productos generando valores a, a sus clientes por utilizando internet. ¿Qué le recomiendas que debería eh, empezar a tener? A bueno, vea,
1: ese es un caso bien bonito. Y se lo voy a... Lo voy a eh, comience no tanto como por ver como herramientas digitales o canales, sino acuérdese de experiencia del cliente. Acuérdese de crearle valor al cliente. Piense primero en eso. Sea capaz de, de, de identificar cuál es hoy el valor que usted entrega ya que está ganando la gente eh, efecto de la forma como yo le vendo hoy con lo que tengo eh, y tenga claro cuál es ese valor que recibe. Tenga la capacidad de también identificar cuál es el nuevo valor que el cliente hoy eh, al cual se enfrenta, digamos, o recibe eh, y ahí que está entregando la competencia. Y usted empiece a darle sentido por qué Debería de crear más valor y cómo. Entonces, cuando viene el cómo, le voy a comentar algo. Es que la gente llega muy rápido a WhatsApp Business, pero yo conozco empresas como Adidas. El año pasado me metí a Adidas a ayudar a, a desarrollar los procesos de transformación digital y entendimos que cada tienda de Adidas, en Bogotá, por ejemplo, eh, podía generar una promoción solamente a la base de datos georreferenciada, pero la compra solo se hacía por WhatsApp. O sea, aquí no, no es que yo comienzo por WhatsApp y termino en la tienda física, no. Entonces, digamos que lo que hicimos fue buscar que esa compra por WhatsApp o, ese, o esa intención de compra y esa conversión que se da era totalmente por WhatsApp y lo que hicimos fue fidelizar el canal. Sí, o sea, digamos que ah, oh, eso solo por WhatsApp. Ahora, por, por Icon, por la tienda virtual, están estas promociones. Ah, por, por el app tenemos esta otra promoción. O sea, tú puedes no empezar a... Claro, entonces tú no lo que haces es como... como porque si no, entonces el cliente, digamos que, pues, obviamente a días es a y tú cómo vas a comenzar. Pero tú le dices no, es que yo para mis clientes por WhatsApp tengo esta promoción. Yo tengo a, a los que todavía por teléfono. Entonces, tengo esta promoción o manejo esta, 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 este, este nivel de fidelización con el cliente que va. Para el que va a la tienda física, tengo esto, ¿sí? Hay una cosa que tú puedes hacer. O sea, digamos que eh, esto lo veía yo con un cliente esta semana que me decía, venga, eh, él, él vendió, me estábamos mirando como el informe del año y, yo, y me dijo, venga, analícemelo y dígame usted qué haría. Yo le dije, pues, hay dos cosas. Primero, yo tengo dos opciones de estrategia. Uno, eh, tomar más Bogotá, tomar más mercado en Bogotá, podía bueno, escoger más Bogotá y segundo, descentralizarme pero enfocado, y me dijo, ¿cómo así? yo le dije, vaya hacia región pero si va a entrar, a, por ejemplo, a Medellín es una empresa de transporte, yo le decía no se ponga a competir contra un coordinador o contra un TCC más bien toquele la puerta a coordinadora y a TCC y dígale si le hacen falta carros o si le hace falta gente o si le hace falta esto y usted entre al mercado a través del que es líder entonces por ahí, por ahí es donde mire que son, son, son más como eh, eh, siguen siendo estrategias de negocio, ¿sí? Si va a vender, no se llene, ojo, aquí también viene un riesgo de los que van a vender por internet, se llenan de una cantidad de trabajo que nunca van a medir. Ah, que es que apareció TikTok. Entonces, metámonos en TikTok, yo no me lado. Ese, 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 ese es el peor, ese es el peor de los casos. O sea, no saber por qué estar y, y, y elegir estar, porque la competencia está. Yo digo mentir, entonces la competencia. Se sobregira. Eh, ¿Usted también se sobregira? Si ¿Sí la competencia está reportada en DataCredit, ¿usted también se manda por ahí? No, venga. Oriéntese de cara al cliente. O sea, usted, lo, usted se va a quebrar es por falta de clientes, no, no 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 por no conocer la competencia. Al final, usted sí lo que sí necesita es crearle valor y entienda cuáles son esas nuevas opciones que el cliente está pidiendo. El WhatsApp Business es un canal que ha madurado, que la gente adopta fácil que, digamos, si usted mira como esa, esa campana, eh, está el innovador, el adoptador temprano, la mayoría temprana, tardía, hasta el rezagado ya está usando WhatsApp.
0: Claro, claro. Que... Mis, mis, mis padres son mayores de 70 años y, y, y manejan WhatsApp perfecto y comparten estados y, y, y por ahí es una oportunidad fantástica para empezar. Hay sí. muchas, muchas preguntas que quiero... Ágale, tras... a ver, ágale, ágale. Eh, mira, acá me dice, por ejemplo, José Luis, dice que con esto de, de los cierres por toque de queda, eh, pues el negocio cierra. Y, pues, ¿qué le recomienda hacer a él? Él no tiene logística de domicilios, por ejemplo. Dice así. Pues, yo creo que mi, mi recomendación es empezar a mirar eso. Si ves que es una... Si no tiene logística de domicilios, y esa es una de, la, de, de, eh, eh, de las situaciones que generarían valor en tu consumidor, le ayudarían a mover, es empezar a mirar qué opciones hay. O tú, ¿qué opinas? ¿Qué otra opción podría tener?
1: Osquitar, Osquitar, hay una frase muy linda en mercadeo, que nos la dejó una canción por allá, creo que era ochentera, y no hay que pagar en dólares una maestría fuera del país para entender la esencia, esta es una de las ideas máximas del marketing, dice, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Pues dele al negro lo que el negro quiere, así de sencillo, o sea, no se complique la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, si el cliente quiere que se lo mandemos a la casa, pues mandémoselo ya, punto, no le pongamos tanto problema, ¿sí? Además, si el cliente si el cliente además paga por eso, pues hágalo, Exacto, pues claro, digo que claro, el problema claro. es como el modelo mental de fluir, fluir, desprenderse despegar, no, es que yo Exacto. no consigo que a mí me gusta que ellos, no, vengan no, es que el negocio no es para usted, el negocio está diseñado para ellos,
0: no, y, y, y que a veces pensamos con el bolsillo de nosotros y decimos, claro, no, es claro. que si, si le incluyo domicilios, tengo, tengo que cobrar el domicilio, pero mire cómo es la manera también de, de, de entender que si, si tenemos un producto que empieza a ser antojable, que la gente lo quiere eh, que en verdad encuentra un valor si yo le digo listo, lo puedes tener en tu casa sin moverte en este tiempo pero te cuesta el domicilio un, un valor adicional, si el producto es tan bueno no, no, no tendría ningún problema, ahora hay otras formas de comunicarlo, estimado José Luis a veces no hay ni siquiera que decir eh, el valor adicional del domicilio tú puedes incluir en el precio final el valor de ese claro. domicilio y poder decir y el envío es gratis
1: Claro, total.
0: Sí. Es, es empezar a mirar esas figuras que puedes, eh, y hoy por hoy es mucho más fácil desde aplicaciones como, eh, no sé, un pickup, eh, desde mensajeros urbanos, eh, el mismo rap en algunos casos, es ir, ir empezando a identificar cuáles opciones hay.
1: Sí, y hay que, digamos que el proceso logístico se plataformizó, se entregó, y hay buenos actores, hay de todos, eh, tú tienes que tener de pronto en el radar, ya, eh, oye, necesito una persona que me haga un benchmark, analíceme criterios y valores de cada uno, y yo cómo puedo ir con el primero, o sea, al final, al final ese proceso es como una nueva empresita que te nace, que es la logística de entrega.
0: Es más, por más que hagas el ejercicio, el primero, hay una gran probabilidad que no sea, José. Vas a tener que hacer un, un, un curso. Como dijo eh, Alex, equivocarte probablemente lo más económico que puedas, pero darte cuenta cuál funciona, pero cuál puede funcionar después mejor, o puede funcionar mejor. Un amigo montó una papelería online hace muy buen tiempo y todo el problema logístico fue impresionante, hasta año y medio le pudo pegar a, a, a su modelo logístico y se demoró año y medio aprendiendo hasta que encontró el proveedor adecuado, entonces es un trabajo que tienes que empezar a hacer como otro proveedor, haciendo todo lo posible por equivocarte lo más rápido posible, aprender del error y que sea lo más económico, mira esto que nos preguntan mira esto tan interesante se requiere poder monetario, colchón monetario. No se puede esperar vivir un negocio por lo menos antes de uno o dos años. ¿Qué opinas de eso, Alex? ¿Es, lo que eres, ¿Crees que sea cierto? Vea, es, ver, es, ver, es,
1: aquí es. Sí, claro. Eh, hay una frase que dice que es mejor tener amigos que plata, dice por ahí, ¿cierto? Eh, ¿sí? Pero tener amigos que tengan algo de plata también, ¿cierto? <risa> ¿Esto qué quiere decir? Hay, hay, hay gente en el ecosistema, hoy, en el ecosistema, hoy hay gente que está buscando en dónde colocar recursos. Digamos que ahí ya el problema no es que solamente el dinero lo tiene el banco, no. Los bancos también ahí tienen unas tasas. Hace poquito, miré el banco agrario, la tasa del banco agrario está muy baja, ¿cierto? O sea, para el que de pronto esté metido con agronegocios. Hay capital semilla, hay fuentes de financiación. Yo me acuerdo en el 2012, me postulé al fondo emprender. Hice el plan de negocio y fui por eso y fui por 73 millones de pesos. Eh, y eso no fue que me los gané, no. Me tocó cumplir con unos indicadores que yo mismo había propuesto. Y si yo no cumplía con eso, pues eso se me volvía un crédito. Entonces, ahí bien yo también he visto gente que cuando tiene que firmar un pagar en blanco, se echan de para atrás. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, eh, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo, miedo? esto no es fácil, esto de emprender es de, es de tener también como, como hambre y determinación, ¿sí? Eh, tú puedes, yo conozco gente que arranca su emprendimiento con, oiga, yo le, ahorita le decía a una chica eh, que tiene un proyecto y me decía, no, ahorita debo como 50, y me debo como 50, pero ya estamos logrando punto de equilibrio y, y con el punto de equilibrio me consigo otro equipo, duplico la producción y las ventas se me duplican o sea mire cómo juega con la ecuación y, y yo digo mmm, no tiene el miedo, es que, es que crecer duele sí me entiendo, o sea tenemos que pasar todos queremos ir al cielo pero nos da miedo morirnos dice uno, no esto hay que pagar el precio de querer crecer
0: y yo pienso que no todos los negocios son iguales el negocio de los servicios tiene una gran ventaja y es que tú eh, probablemente no tienes costos fijos tan amplios, obviamente todos los negocios tienen costos fijos pero probablemente si no tienes un stock no tienes pues una inversión tan amplia eh, por eso la importancia de estudiar por eso la importancia de prepararse porque tu negocio en este caso es tu, tus conocimientos eh, y, 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 y vende servicios, ese es una, un, un punto a tener en cuenta, y lo otro lo que yo recomiendo es cuando empiezas el negocio, si no tienes el capital intenta empezarlo sin asumir unos costos sino que ve mirando como la forma en que menos costos puedes llegar a tener para poder desarrollarlo mientras vas empezando y vas empezando a reinvertir. El mejor momento para crear un negocio es cuando no dependes de él económicamente. Si tienes un trabajo, un empleo, puedes ir emprendiendo para tomar ese dinero y reinvertirlo, es una manera de hacer crecer tu negocio. Ahora, si empiezas con un negocio ya debiendo, ya teniendo que pagarle a todo el mundo, ya teniendo que pagar un local, ya teniendo que pagar sin vender absolutamente nada, pues obviamente vas a tener un, un, un negocio que, que va a ser más difícil de que, se puede, de que puedan vender y, y, y pues crecer. Mira este tan interesante. ¿Qué piensas del sector educativo? Tú y yo trabajamos en el sector educativo. Una, un abrazo sea para Luis Carlos. Gracias por, por seguirnos, Luis Carlos. Eh, estudiante de maestría en la pero también. Educador también. Eh, eh,
1: pues vea, yo primero felicito a Juan a Luis Carlos, porque Luis Carlos es, es de esos visionarios de la transformación en la educación. Él ha hecho una cosa que para mí es sorprendente. Eh, creo que creo que, que, que el tema de la educación mmm, se ha venido redefiniendo. Eh, ya incluso eh, uno escucha universidades que han entendido que ya no pueden salir a jugar con los precios de antes porque es, pues es que es normal, ¿sí? Eh, la otra cosa es lo, 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 los, productos, o lo, los productos educativos tienen que redefinirse muchas veces. Hoy, hoy casualmente hablaba con, con, con un cliente que me decía vamos a crear algo y es marketing. ¿Qué apellido le ponemos? ¿Qué apellido? Marketing and business intelligence, marketing y, 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 y tal cosa. Entonces, ¿hacia dónde? Eh, yo creo mucho en el, en el contenido fraccionado, creo mucho en el modelo de, y digamos que eso lo ha dejado de pronto un, 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 un nexi con más de un millón de con más de un millón de estudiantes eh, en, en, en su plataforma matriculados que sería la envidia de cualquier universidad tener un millón de, 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 de sí. Eh, alguna vez con Luis Carlos hicimos un proyecto el año pasado muy retador y, y me encantó hacerlo, me encantó hacer parte como de ese de, ese, de esa invitación que me hizo y, y sacamos un producto bajo costo con todos los riesgos que implica que la gente crea que el bajo costo es mala calidad, no, o sea, aquí hay que entender un poco a qué está, qué es lo que está esperando hoy el usuario, de pronto está buscando más oportunidades de conectarse desde la región, de hacerlo a su medida, de, de hacerlo por ciclos, eh, y, y las organizaciones y las empresas educativas que se la jueguen en eso son las que pueden eh, empezar a, a sostenerse la otra cosa es la segmentación sigue siendo clave, el foco, el foco de pronto eh, ahorita no parecer un de todito sino tener foco por un lado y, y tener la capacidad de, de fidelizar mucho, ¿sí? o sea digamos de crear unos esquemas de, de, de referidos eh, de acompañamiento yo siento que la, la gente en la educación necesita mucho acompañamiento una de las cosas que más define la propuesta del orden del sector educativo es que el acompañamiento ni siquiera la tecnología ni que la universidad esté certificada no, la gente paga por el
0: acompañamiento yo, yo tengo una visión ante eso y es eh, anteriormente la gente compraba la marca de la institución que respaldaba su cartón hoy en el sector, eh, en nuestro país eh, es muy importante aún eh, creo que aún pesa mucho un título eh, en, en nuestro país. Sin embargo, cada vez esa importancia pues, disminuye y lo que la gente está buscando es capacitación de hacer cosas. Es decir, la universidad y la educación superior deben capacitar para que las personas sepan qué hacer con ese conocimiento y no solamente lo, lo sepan colgar en un cuadro o en un diploma en una pared, sino que sepan qué hacer, bien sea para su propio proyecto o bien sea para aportar en el proyecto de los demás eso me parece importantísimo, ahora lo otro, la generación de contenidos de valor para que no solamente los estudiantes lo tengan, sino el público en general, el caso de un youtuber eh, español eh, que se llama Romo Fons no sé si lo conoces, un marketer superpilo, muy muy inteligente él duró cuatro años generando contenido de valor en su canal de YouTube enseñándole a las personas a hacer cosas ¿sí? ¿y sabes cuánto les cobró? absolutamente nada, uh -huh. Todo era gratis por YouTube. Una, algo que podemos entender acá es que el que quiere estudiar hoy por hoy lo puede hacer por Internet. Eso es importantísimo. Ahora, mire que eso es transformación digital. Es pensar que los canales digitales pueden ayudar ya no solamente a, a vender, sino a generar marca. Este señor durante cuatro años construyó marca. La persona experta en mercadeo. Hoy, bueno, hoy, hoy no, a principio de año, vendió un curso adivina en cuánto costaba el curso, mil euros, adivina cuántos seguidores tiene, tiene 700 mil seguidores, solamente mil le compraron en una semana, y si hacemos la multiplicación rápida eso nos da un millón de euros en siete días, y uh -huh. las personas decían, oiga pero cómo esta persona vende un curso de marketing cuando el marketing por todos lados hay información gratis, y fíjese que lo hizo generando contenido durante cuatro años. Se posicionó, conquistó una audiencia que decía, si eso es lo gratis, ¿cómo será lo pago? Y en uh -huh. un, una semana le dio un millón de euros. ¿Para retirar no ¿sí o no periódico?
1: No, no ahí, ahí, ahí sigue siendo eh, algo que es clave entre el negocio y la capacidad de crear y construir confianza, de mantener la confianza. Entonces, eh, es muy similar a cómo no cuánto tuvo... ¿Cuántas horas de pasarela tuvo que regalar la modelo para que luego cobrara por una hora de pasarela un millón de pesos? Fue mucho lo que se regala. Eso, eso viene de tiempo atrás. Y tú tienes que ser desprendido de lo que haces, de lo que sabes, dar muchas cosas a cambio de nada, a cambio de un sueño, de simplemente una causa. Eh, y ojalá todos pudieran hacerse una certificacioncita de Inbound que, que, que está en HubSpot, que no tiene costo, pero que le enseña a uno la esencia de los negocios digitales, que es enseñar, educar, entregar, eso es súper claro.
0: Una herramienta que se llama HubSpot, ahí les dejo en pantalla, búsquenla en internet, son capacitaciones gratis, buenísimo, mm -hmm. me encantan esas capacitaciones de HubSpot, me encanta el contenido que hacen ellos. Eh, este es mi, me gusta mucho, dice, ¿qué debo hacer para revolucionar la presentación de un servicio tan tradicional como la consultoría jurídica y tributaria?
1: Bien, esa es una buena pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo uno se reinventaría el tema de consultoría jurídica y tributaria? Mm, por ejemplo, eh, que el usuario... Voy a devotarle como corriente al asunto, pero es mamerto, o sea, eso realmente es mamerto. Eh, ¿Por porque ejemplo, no es la norma, madre, venga. Pero el solo hecho de que tú pudieras tener, por ejemplo, un cotizador en línea, eso ya le da un poquito más de sexy al asunto, sí, de pronto. Eh, la otra cosa es... Eh, eh, que la Alex, gente...
0: ¿Sí? Alex, pero tú mismo dices la respuesta, hmm. es mamerto dijiste, ahora <risa> estimado Carlos ¿cómo lo puedes vender sexy? Tal ¿Cómo cual, lo puedes vender cual. delicioso? ¿Cómo lo puedes ah. vender para que la gente cuando escuche que tú sales hablando y eres experto en consultoría jurídica y tributaria aprovechando la transformación digital y estos medios, ¿cómo puedes hacer para que la gente diga cómo me gusta escuchar a Danilo Angarita, a Carlos Danilo hablando de lo que sabe si sabe yo sabe. la necesidad de una consultoría jurídica y tributaria, seguro quiero contratar al que lo hace sexy al que lo hace ahí sí,
1: hay, hay, hay un tema, tienes que mapear un poquito aquí. yo por lo menos sé que Alegra es una, una plataforma digamos que se ha parqueado al lado de Sigo y han venido haciendo bien las cosas, ya por ahí hay un mercado maduro, yo digo que, que este mercado se parte en dos los que siguen trabajando como en la forma tradicional y los que después como de NIF se dieron cuenta que había que reinventarse y el tema de facturación electrónica los ha llevado a explorar y todo eh, acá, acá, acá hay un tema de, de acercársele mucho al cliente, de entenderlo casi de sentir que se le está personalizando el proceso y no y crea, la gente está dispuesta a pagar por eso Pero es que eh, hay que pensar muy bien usted no solo cómo quiere diseñar el modelo de negocio, sino luego cómo lo querrá escalar pero este es el caso, voy a, voy a ponerme como en los zapatos de alguien que yo tengo mi contadora eh, y mi contadora me propuso a mí que teníamos un saldo a favor con la DIAN. ¿Quién le dice a la DIAN que le devuelva a ver? Pucha, me pareció muy berraca la contadora, discúlpeme la palabra, y fue capaz de hacerlo. Desde ahí la cuota de valor que me entrega ella es totalmente... O sea, mejor yo, 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 yo lo que me diga ella, yo, yo simplemente le digo hágale. Hágale. Entonces, uno está buscando más un partner que un proveedor. Regla número uno.
0: Consejero.
1: Claro, tal cual. Alguien, alguien, es más, y luego ella me confesó y me dijo, Alex, es que es la primera vez que lo hago, pero, pero no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer. Hágale. O sea, que uno le vea a la persona la madera, que me demuestre, el perfil que me demuestre que usted, que usted está corriendo el riesgo igual que yo, hagámosle. Eh, eso uno se enamora de la gente que, 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 que tiene ese, esa hambre de crecer y que pueden estar al lado y no, pero simplemente no, yo le cobro y no sé qué, no, guíeme, muéstreme el camino, por dónde meterme, por dónde no meterme o sea, ahí hay mucho, eso una cosa es el servicio y otra cosa es que usted enganche a través de contenidos echando el cuento, claro. entonces por ejemplo usted podría tener la capacidad de, de, de coger ese contenido y, y, y moverlo por redes mover su canal de YouTube eh, obviamente una cosa es arrancar y otra cosa es sostener, o sea, lo que está haciendo Oscar es un tema de transformación digital, porque Oscar, Oscar comenzó esto pandemia le mostró, le mostró las, los visos hacia dónde iba esta vaina y, y, y montar eh, todo este componente digital todo este ecosistema ojo, para mejorar la experiencia porque yo sigo pensando que Oscar lo que está haciendo es mejorando la experiencia de entregar conocimiento no pierde su esencia Sigue mejorando la experiencia de entregar conocimiento, la experiencia por medio de tácticas, canales digitales, ¿sí? Además de eso sigue existiendo, es más tiene la capacidad de poner más al cliente en el centro gracias a todas estas herramientas colaborativas eso es transformación digital O sea, y él ya tiene el mindset el modelo mental, yo creo que Oscar dice pero a ver juntar personas en un salón cuánto me cuesta, cuánto le cuesta a la persona quitémosle trabajo, hagámoslo en línea, entonces mire que el tema no es YouTube, es el objetivo de la transformación digital, no, el objetivo de la transformación digital es la mejorarle la experiencia a un cliente
0: Carlos, yo creo que tu experiencia te ha venido indicando cuánto eh, qué, qué, pregunta, qué, qué preguntas aún la gente no sabe, tú sabes mucho comparado con todo lo que sabemos nosotros en, en, en ese tema, así que cuéntales, enséñales Permíteles que las personas puedan encontrarte como un experto que hace sexy esa temática y que digan, oiga, si todo este contenido lo está dando y me lo está comunicando de esta manera, ¿cómo será si lo contratar? Sería fantástico. Mm -hmm. Eso es lo que yo te recomendaría hacer en este la, caso.
1: Lo que dice Oscar, es cierto, la gente sí si me va a querer contratar, no, 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 no al que más sepa, sino al que más confianza le da y al que y con el que mejor empatiza o sea hay que construir esa capa de emocional de confianza eh, ese no es el, ese, eso es clave y hay veces la gente lo que quiere es vender ah yo usted lo que me quiere es vender cuando usted le dice mira a mí no me importa si usted me compra o no yo lo quiero guiar quiero tomar ayudarlo a tomar las mejores decisiones quiero decirle en dónde su negocio podría estar en dónde podría estar si hacemos las cosas de esta forma o en dónde podríamos estar de esta manera sí claro o sea, que... por, Mire, mire, mire la forma en la que uno puede enganchar a la persona.
0: Que le, le digan, yo siempre les digo a mis estudiantes: no venda porque nadie le gusta que le vendan. Todos odiamos que nos vendan. Amamos comprar, pero no odiamos que nos vendan. Pero uh -huh. si tú llegas a un mensaje de cómprame la consultoría, cómprame la consultoría, cómprame, eso no le gusta a la gente. Pero cuando tú los haces caer en cuenta de cosas que tú ya sabes, pero ellos no, eh, pues van a saber que tú eres eh, eh, el que quieren contratar. Ahora, uno a veces dice: no, pero es que lo que yo sé, yo, yo no sé. Hay demasiado. Mira, esta otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de buscar clientes
1: nuevos? Ok, ya le digo. Ahí como para cerrar el otro mes, enamórate de los problemas y no de, las, y no de los sí. productos. Eso como para que lo tengas claro. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de buscar clientes nuevos? Eh, de entrada, pues, bueno, tener visibilidad. Hoy Uno ahí tiene que darse a conocer. Sí, o sea, tú tienes que eh, tener un buen networking, como decimos, pararte en los hombros de otro. Eso es súper clave. Tienes que tener la capacidad como de definir cuál es tu ecosistema, ven yo, con quién puedo hacer un co-branding, eh, cómo me puedo, eh, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo con Oscar en este momento. Esto es un co-branding, esto es un esfuerzo compartido, ¿sí? Esto, esto, esto está dando una visibilidad, eh, es clave por un lado, pero con un propósito, porque ahí es cuando la gente dice, bueno, y redes sociales, tienes que tener claro que para qué es la red social y quiénes van a estar ahí y qué quieres hacer un webinar, listo, tienes que tener claro si tienes que, o sea, el propósito es, vas a educar, quieres enseñar hoy no importa cuál sea tu negocio sí o sí, tienes que enseñarle a los clientes, no importa cuál sea tu negocio, preocúpate más por enseñarle a los clientes que por vender, no te afanes si enseñas, enamoras, si enamoras te creen, si te creen te van a comprar, eso es primero ¿sí? Eh, un tema, yo sé que las empresas necesitan clientes y es clave ahorita, pues hay que ser muy ingenioso, muy creativo para saber eh, buscar clientes. Una buena estrategia digital, ya estrategia, pues tú tienes un tema en motores de búsqueda en Google, pues si haces un buen SEO, te puede, la gente que te busca te llega por ahí. Pero puedes hacer también un SEM, o sea, anuncios en la red de búsqueda de Google, ahí hay Google Shopping, Display, ahí hay Google... Eh, Shopping Display, se me vuela uno.
0: La red, la red de
1: búsqueda. Y la red de búsqueda, sí. Por el lado de los medios sociales, lo mismo. La parte orgánica, contenido de valor o un social ads, la parte paga. ¿Cómo puedes buscar un programa de referidos? También puedes montarle a, a los clientes actuales un programa de referidos. Oye, sí. Eh, ¿Cómo pueden monetizar? M más que monetizar, le puedes dar adicionales a tus clientes actuales si te entregan un referido que obviamente convierta, o sea, que realmente se es darle la posibilidad a los clientes de que ganen contigo si tú ganas cerrando negocios. ¿sí? Así. Alianzas es clave, me parece que los temas de alianzas con empresas, que, que incluso hasta con empresas que sean conexas, o sea, el cliente tiene muchas posibilidades de resolver problemas, y una eres tú, y otra puede ser otro cliente, otra o, parecieran competidores, ahí puede haber una alianza o con productos complementarios.
0: Siempre. Mira que yo quiero complementar algo que, que todo esto, pero yo te quiero volar un poquito la cabeza, José Luis. Quiero replantearte algo. Hay tres formas de hacer crecer una empresa: una, consiguiendo clientes nuevos, la que tú quieres. Pero te cuento una cosa: es la más costosa. Mira todo lo que te está diciendo Alex: publicidad, generación de contenidos, eh, 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 Google Ads, eh, sitio web posicionado. Para los que les suena raro y no han escuchado, los invito a suscribirse a mi canal. Hay muy buena información en eso. Aprovecho la cuña eh, para que se puedan capacitar. Eh, pero, José Luis, las otras dos formas son las siguientes. Trabaja con tus clientes actuales. Hacer que, hacer que nuevas personas lleguen es muy costoso porque tienen que conocerte y nadie compra lo que no conoce. Tus clientes ya te conocen. Entonces, tienes dos formas de, de, de trabajar con ellos. La primera es identifica cada cuánto te compran, e Invéntate cosas para que te compren más frecuentemente. Y la otra es haz un análisis de cuánto te pagan por cada transacción. Entonces, si a ti te pagan, no sé, una vez a la semana me hacen un pedido y normalmente ese pedido es de 15 mil pesos, ¿qué vas a hacer para que ya no sea de 15 mil pesos, sino que sea de 20 mil pesos? En ese momento tú vas a crecer con tus mismos clientes, los que ya te conocen. Y te voto uno adicional. Sabes con cuáles deberías trabajar y es más fácil que, que, que te compren antes que los nuevos clientes nuevos, los clientes que te dejaron de comprar. Por eso la importancia de la base de datos. Si tú le pegas una mirada a tu base de datos y te das cuenta de esos clientes que no te compran hace un buen tiempo, por algo fue, intenta saber por qué fue e intenta solucionar ese problema, a y diles, mira, ya cambié y quiero que vuelvas a comprarme, darías la oportunidad. Hay una gran probabilidad que al reconocer ese error, y ofrecerles una solución, te van a comprar. Y es mucho más económico eh, conseguir clientes nuevos. Te lo para ahí que, para que lo, lo, lo tengas eh, presente. Y para ir cerrando, dice por ahí nuestro, eh, eh, nuestra amiga Ángela, Ángela Olaya, bienvenida, Ángela, gracias por seguirnos. En sectores como alimentos y deportes, ¿cuál sería la transformación digital?
1: Bien, por ejemplo, hay deportes, hay un caso que es de Decathlon, eh, y Decathlon dejó de ser la tienda el retail donde uno iba y Decathlon cuando hay pandemia se vuelve la tienda es la cadena de abastecimiento ¿sí? entonces eh, eh, aquí ojo, pues, pensemos en el que en el que, en el el que, que y, es, y esa es una de las categorías que más ha crecido todo lo que es ropa deportiva ¿sí? la gente empezó a tener elementos para hacer pilates en la casa planchas, todas estas cosas ¿Sí? Entonces, en el mundo del deporte, digamos que los negocios lo que han venido haciendo es volver las tiendas centros de experiencia, ¿sí? La otra cosa es, ojo, porque es la, el, 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 la forma en la que la gente puede acceder a eso. Entonces, por ejemplo, parte del, de la transformación digital que han tenido la, 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 las marcas es que se han vuelto, han educado a la gente por medio de webinars, de lives, ¿sí? Mostrándoles cómo usar mejor las cosas. Por un lado, ¿cómo comprarlas? Hay otra cosa que ha pasado y es la capacidad de reversar una compra que no fue, digamos, la mejor. Entonces, todos los procesos de logística inversa, de devolver, eso es clave. En la parte de industria de alimentos, por ejemplo, podemos hablar de transformación digital, no solo porque le vendemos en línea. O sea, piensen, pónganle cuidado, piensen primero en el cliente y en todos los puntos de contacto que hay de la marca con el cliente y cómo podemos mejorar la experiencia. Y ahí usted empieza a ver habilitadores que ayudan a eso. Un chatbot funciona para eso. Como le digo, una comunidad, un webinar, la automatización de un proceso. Quitarle procesos donde la gente los hacía manual y ahorita los puede hacer automáticos, no sé. Entonces, eso, ahí hay una herramienta que, no sé, a través de Machine Learning, el cliente ya no tiene que dedicarse a llenar algo en manual, sino a través de, 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 de un aprendizaje automático. Entonces, todo eso son los habilitadores de transformación digital. Y en la industria, por ejemplo, de, 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 de deportes, uno sí ve un decatlón o una de que la tienen muy clara, ¿sí? En alimentos, en alimentos ahorita, por ejemplo, me parece fascinante, eh, no tanto marcas conocidas, sino eh, la capacidad, por ejemplo, de... Chefs que son capaces de generar recetas co-creadas con sus usuarios, eh, tienen una comunidad, están entregando conocimiento, desprendidos, y todo. hay un movimiento, mejor dicho, ahí lo que hay es un movimiento, han creado claro. un movimiento por una causa, ¿sí? eh, y eso es genial. ¿sí? Esa gente, cuando digo esa gente, no las marcas eh, famosas de, de, de consumo, sino gente que ha querido personificar su marca enseñando. Eh, eh, usando habilitadores de transformación digital y un poquito más del lado del marketing digital o del comercio electrónico, pues son fiel muestra de lo que saben hacer. ¿sí? Entonces, eh, el, que, el que educa y se suelta de lo que sabe, yo siento que, que no solamente eh, va a estar vivo en la mente de los consumidores, sino que al final le van a comprar.
0: Así es. Mira que eh, aprovecho el otro comentario que hizo Ángela y te voy a dar mi opinión. Dice, los, por ejemplo, los profesores de artes marciales que sus clientes y clases eran personales. Ángela, no sé si conoces a los señores de 54D, son unos, eh, son dos eh, entrenadores eh, de CrossFit principalmente, este, este enfoque de hacer ejercicios sin peso, con el peso corporal, que armaron un canal de YouTube, eh, perdón, de Instagram, eh, pues su, su cuenta de Instagram, y ellos se dieron cuenta de algo fantástico, ellos no venden el producto, no venden las clases, ellos reúnen a los amantes de los que les gusta ejercitarse, entonces si pensamos que esos profesores de artes marciales quisieran traer a la gente y empiezan a decirle cómpreme eh, la capacitación y las clases de artes marciales, nadie quiere que le compren, pero si ellos empiezan a reunir por medio de su contenido esas personas que les encantan las artes marciales y eh, eh, hacen, eh, empiezan a trabajar un horario específico para enseñarles trucos, movimientos y, lo, y empiezan a armar esa, esa comunidad esa comunidad va a encontrar tanto valor que el día que ellos quieran vender ahora sí un curso o una capacitación o unas clases solamente para un grupo reducido le pueden poner el precio que quieran porque el uh -huh. contenido es tan bueno que lo que decía Alex es cierto el contenido enamora y la gente enamorada no regatea entonces ahí está la transformación digital ya no vendes clases reúnes a los amantes de la temática de tu clase y eso es lo que yo te invitaría a hacer y para finalizar tenemos a Víctor Vitano recuerdo a Víctor con, eh, con cariño Víctor, ¿y por qué? porque Víctor fue uno de mis primeros estudiantes eh, y, y me encanta volverme a encontrar y ver que, que, que encuentra valor en este espacio y bienvenido Víctor siempre eh, Qué bueno volver a, a saber de ti y eh, mira esa pregunta que te hace, querido. Eh, mm. Actualmente estoy viniendo café especiales en las plataformas Amazon y Walmart en Estados Unidos. ¿Cómo puedo internacionalizar mi marca para llegar a más clientes?
1: Bueno, ahí ya internacionalizó, más bien es el tema de cobertura, ¿cierto? Digamos sí. que eh, ahí hay, primero le doy un consejo. Eh, Segmente muy bien eh, a qué clientes, ¿sí? En dónde le compran mejor. Sí, o sea, esto no es como venderle a todo el mundo. ¿sí? Eh, yo me acuerdo de, de un proyecto también de un chico que, que él entendía muy bien y él empezó a mandar lotes, fue a Rusia y hacía como cinco envíos al año eh, y eso le, le, le era más rentable que tener una tienda física acá. Digamos que es un tema más de modelo de negocio. Sí, eh, hay que mirar bien los actores de la cadena porque hay gente que se encarga de producirlo. Otros se encargan de, de, perdón, de cultivarlo, otro de producirlos, otro de colocarlos y otro de abrirlos. Entonces, siento que el trabajo tuyo es un poquito más de inteligencia competitiva, no buscando clientes, sino buscando distribuidores en región. Eso me parece más inteligente. Podrías colocar el, el, el producto en, en, no solamente en, haciendo esa inteligencia de negocio competitiva, buscando distribuidores o, o, o logísticos que te pongan el producto, sino también plataformas en región, o sea, digamos que hay países, o sea, si tú miras el el el, el cómo es el, el el Mercado Libre, pues el Mercado Libre está en Colombia, está en Argentina, está en Chile, está en pan, todo, ¿sí? Entonces, mirar muy bien en dónde vas a colocar, hay un costo que tienes y es la la la, la intermediación que ellos, o sea, el, el corretaje que te van a cobrar por estar ahí. Que que más bien siento que el trabajo es 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 Tener la capacidad de renegociar eso, digamos que uno puede estar por un 15%, 20%, incluso, incluso hay, hay, hay gente que cobra el 30% de eso en una plataforma, o incluso si tú tienes un volumen de venta, pues te bajas a entregar un 10 máximo, pero ya es la capacidad de negociación, de monitorear en el mercado qué actores hay en región y en qué regiones vale la pena estar y en cuáles no. Es un asunto que no es tan digital, es un asunto más de, de, de estrategia de negocio.
0: Super. Y, y yo también me atrevería a complementar diciendo que ya tienes una, una forma de distribución, un modelo de distribución eh, intenta ahora construir tu, por, eh, de darle con tu marca claro. tu, de darle fuerza a tu marca igual con la misma estrategia eh, yo creo que eh, hay mucha gente que, que le encanta el café pero aún no saben de café y si tú eres el, 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 el dueño de una marca de café especial igual que Luisa Ustedes deberían demostrarlo, no me digan que tienen un café especial, demuéstremelo, ¿y cómo me lo demuestra? Hablándome de café, hablándome de los tipos de café, hablando, invitándome a espacios como este donde un barista me enseña a hacer un café, donde ustedes empiezan a generar la cultura del café en torno a su marca. Y eso les va a ayudar también en el momento en que las personas en Walmart, porque no de pronto también en punto físico, si algún día lo tienen en punto físico, van pasando y ven, ay, esta es la marca del café que invita a los baristas a enseñarnos. Esta es la marca de café que estuve mirando el contenido a la vez pasada y que me enseñó eh, que este café es especial por tal y tal razón. Pero recuerden, no es un video, no es una publicación, es, es, es un proceso de generación de contenidos un programa de
1: contenido uh -huh. Así es. es más, es más, ahí hay, hay, hay un tema y yo en mi canal propio porque también hay que, hay que reconocer algo a ti te levanta el toldo Walmart, te levanta Amazon y se fueron y tú te quedaste sin canales y lo que sí deberías de hacer es crear tu canal sí eh, demanda de esfuerzo pero ese canal que es fiel a ti, esa sí es tu comunidad esa sí es eh, tu comunidad y la otra es no, no, no innoves en el café, innova en la forma como te relacionas con la audiencia. Enseña, educa, sorprende, eh, regala, créate un espacio donde la gente se conecte, aprende, ¿sí? eh, eh, fidelizas. Y lo que estás haciendo es construyendo marca. Ya luego te van a querer en cualquier distribuidor, va a querer distribuir lo tuyo. Así es.
0: Eso es. Y me encanta porque este espacio es para hacer negocios y networking. Luisa quiere contactar a Víctor. Ella también tiene una marca de café y podrían trabajar algo de cobrante. Excelente, excelente. Conozca su otra audiencia y se amplíe y se puedan ayudar. Por favor, escríbanse Luisa Rodson por, por Facebook, Víctor Duitama. Si no se si encuentran, por favor, escríbanme eh, un mensajito y yo me encargo de conectarlos. Sí. Amigos, Gracias por conectarse a este espacio, amigo Alex, qué delicia.
1: Hermano. No, hacía rato, esta la teníamos pendiente, Oscar, y esta no la debíamos, hermano. Por sí, el contrario, sí. gracias, hombre, y, y digamos que enamorado de la misma causa de, de, de querer enseñar, de, de usar estos vehículos digitales como medios para tener más impacto, más alcance, simplemente a cambio de... De que, de que podamos eh, construir país, de fortalecer economía. Yo esto no creo que lo organice el presidente ni nuestro ni una reforma tributaria. eso lo organizamos los que emprendemos, los que generamos empleo, los que de verdad nos preocupamos porque esto quede mejor. Entonces, eh, hermano, muy bien. Y por el contrario, lo felicito, Oscar, Cuente conmigo en lo que más podamos apoyar. Siempre disponible.
0: Hey, Alex, ¿usted se acuerda cuando en, en el Diplomado Marcos en Digital... Y Comercio Electrónico en la Universidad de Anke, precisamente Sebastián nos está saludando y que ahí lo conocemos. Sí, no sé, sí, claro. Sebastián, esa crecida tan impresionante de Sebastián, o sea el emprendedor, eh, ahora con su, con su maestría en marketing digital, eh, ayudando a muchas empresas. Estoy, eh, tenemos que charlar, Sebas, para que también estemos en unos espacios como ese, me encantaría tener. Eh, pero eh, aquí, aquí lo que me, me encanta es. Recordar ese, ese tiempo donde nos reuníamos al finalizar a ver los proyectos y hacíamos ejercicios como este: yo te recomiendo otra ah, cosa, y luego el otro, yo te recomiendo esto otro. Claro. Y me encantaba cómo los muchachos y cómo esos emprendedores salían con la cabeza volada, salían con miles de ideas. Entonces, como que uno decía, oiga, qué chévere esto, y esto me parece fantástico. Y creo que paga, paga todo, todo. Eh, ver, Ahí, para levantar ideas. Y eso se trata. Sí, no, hay,
1: hay, hay Vía Eva a Luis Carlos, hubo un chico. Que, que también tiene una empresa, Nicolás Torres, unos hermanos muy queridos, de los cuales, digamos, yo me honro, pues yo soy la junta directiva de esa compañía y ha venido creciendo súper fuerte, lo vi conectado, les tengo mucho cariño. Y, uno, y, uno, y, y, y el trabajo de uno simplemente, como le digo, o sea, creo que lo, lo hemos mantenido, no es, no es llenar baldes, sino encender llamas, que la gente se mantenga, que ahí van a haber momentos difíciles toda la vida, o sea, de eso... Por el contrario, yo, yo me preocupa cuando no hay flaquezas, cuando eso es como cuando los clientes nos llaman, oigan, no están fregando, ¿qué pasa? No preocupes ese día, eso es normal. O sea, el, el cerebro es perezoso y le gusta la zona de confort. Ustedes tienen que retarse, retarlo, conocerse sus límites también, eh, rompan el molde. Eh, esto que, estos espacios son muy necesarios para uno, para uno redefinir un poco que, que el negocio tiene un componente más allá de mover la caja generen empleo, generen empleo, que las automatizaciones no despachen gente para la casa, que la transformación digital le enseñe a la gente a decir, venga, me tengo que poner en los zapatos de aprender esto, sí, vuélvanse en hubs como facilitadores para que las cosas sucedan, y pues bueno, con toda y para adelante.
0: Bueno, mira que eh, Sebastián hizo el diplomado y presentó un proyecto y lo hizo realidad, o sea, él empezó ese proyecto en el diplomado y tiene un sitio recomendadísimo, Kid House Play, un espacio que Sebastián ha construido. Por favor, búsquelo por Google uh -huh. y se encontrarán los productos de Sebastián. Eh, Luisa me generó una super idea que ya he venido trabajando. Eh, creo que pronto voy a hacer un showroom de, empre de, de emprendimientos, de emprendedores, si quieran reunirse en esos espacios para que nos cuenten su sí. proyecto. Pero viene sí, con una sorpresita sí, sí. porque no solamente vamos a abrir el proyecto, sino también viene con un regalo. Y estoy planeando eso. La idea es que las okay. personas que a venir acá podamos hacer negocios y tengan esos espacios, que me parece súper, súper chévere. Es una muy, mini ciudad, nos dice Sebastián, buenísimo. Y eh, bueno, buenísimo. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Y nos vemos en un próximo Oscar Ausa Live. Una última pregunta, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, hay un sí, espacio ahí que dice comentarios no sé si tú a ver al lado derecho para sí, que lo puedas ahí. Ya, yo,
1: yo, 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 yo. y
0: en mi casa también me preguntaban que como era mi canal, fíjate que aquí aparecen en, 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 el, en, el, en la pantalla aparecen mis canales tengo una cuenta de Instagram, es o mi canal de YouTube Oscar Ausa. simplemente buscar Oscar Ausa eh, habrán algunas cuentas pero ahora que tiene un poco más de 3.500 seguidores eh, en esa puedes seguirme y empezar a, a mirar todo el contenido que es gratis y es para ustedes, ¿vale?
1: Ahí están sí. los datos, eh, los puse por el chat, cualquier cosa, el ah, celular perfecto. y el correo, cualquier cosa.
0: Entonces, voy a colocarlos acá para que todos ustedes lo puedan ver. Y estos son eh, datos. O de... en...
1: exactamente, o en LinkedIn, o en LinkedIn estoy como Alex Pérez Open Media. Ah,
0: estoy de Alex y aparece acá. Este es, estos son los datos de Alex. Recuerde que si por alguna razón no los puede eh, copiar y que, o, o, o quiere volverlos a revisar en el canal de YouTube quedan todos estos mensajes ahí guardados, ¿vale? Amigos, muchas gracias. Eh, Alex Pérez Open Media, ¿cierto? Sí, señor. En, en, LinkedIn. en
1: LinkedIn y en Facebook estoy así también.
0: Perfecto, amigos. Muchas gracias, acuérdense, mucha salud, cuídese mucho, cuide a su familia, salga lo menos posible, trabaje fuerte desde casa, si tiene que salir con mucho cuidado, eh, mucho café, mm. tenemos emprendedores acá de café. Ah, chévere, 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 Súper. Y sobre todo, amigos, mucho, mucho, mucho marketing. Nos vemos, uh -huh. marketeros, en un próximo programa. Un abrazo. Chao, gracias. Dios
1: los bendiga. Hasta luego. el
0: grito. Chao, Qué pues. Bien, chao.